0: Вы слушаете первый в России одноименный дайджест продажи в большом городе. И я его ведущий Алексей Токарев. Мы говорим о личностном и профессиональном развитии в сфере продаж. В этом эпизоде продолжаем серию подкастов "Мифы в продажах и их опровержение". Поехали. Миф номер пять. Назовите мне главного. Многие считают, что чем выше должность клиента в фирме, тем лучше для успешной сделки. Да и зачем терять драгоценное время на других, если можно сразу позвать главного и решить все дела с ним? Исследования доказали, что это абсолютно не так, ведь продавец не всегда настолько подготовлен, чтобы провести безукоризненный диалог и переговоры с ЛПР. Более того, если человек мало осведомлен о насущных нуждах и проблемах компании, то он просто провалит сделку и потеряет важного клиента а в отдельных случаях в лице меньшего по должности он может приобрести себе союзника, используя приемы установления контакта. Была и у меня подобная ситуация в карьере. Дело было в моей бывшей компании. Однажды мой руководитель уехал в отпуск и ее заменяла женщина, которая правит другим отделом, условно назовем ее Наталья. У нее принят такой подход, сразу стучать к руководителям и непонятно какая была конверсия на самом деле, а причина такая, они все решают. Знают все проблемы и за ними последнее слово. Не зря же они руководитель. На тот момент я работал немного, около трех месяцев. И как раз в это время, пока мой босс был в отъезде, у нас были назначены коуч-сессии. Это встреча желательно с ключевыми клиентами на пару с руководителями. А они потом дают обратную связь и ты устраняешь свои ошибки. Ключевых клиентов у меня не было на тот момент. Но был на примете один хороший ресторан в районе станции метро «Пролетарская». Туда я еще ни разу не заходил, даже на разведку, так как был новичком и считал, что это пока не моя рыбка. Ресторан этот категории Б, Средний чек 15 500, отличная кухня, большая винная карта, гардероб и наличие парковки. За день до нашего визита я провел маленькую разведку, нарыскал кое-какую информацию о них, об учредителе, полазил по страницах соцсетям, а вечерком я оделся и поехал в ресторан поужинать, ну как поужинать, перекусить. Заказал горячее, салатик и кофе, познакомился с официантом, расспросил его по бару, какая ситуация, ну вроде бы все нормально с поставщиками, но есть пару стопов, на это позиции дорогие, возможно ресторан сам не закупается, но есть клиенты состоятельные, которые недовольны этой ситуацией. Сидел я недалеко от бара и пока ужинал, подошла бухгалтер и с бармену, на накладные и сказал ему, что он сам будет разбираться в этих всех бумагах, которые еще не довезли. После этого курьер перепутал и получился полный бардак. Немного позже я завел диалог с барменом. Выяснил, что их поставщик часто путает документы, не те привозит, водители ошибаются, еще и хамят. Подумал, вот так разведка, вот так удача. Заказал коктейль на радостях, оказалось, что еще и отсутствовала хаос позиция для коктейлей. джин. Бармен объяснил, что это их проблема одного поставщика, потому что он у них один и вылетает часто хаос позиции, а если позиция вылетает, то нужно лить в коктейли более дорогие, брендовые, а это не соответствие тех картам и повышение сдержек, ну и не до получения прибыли, конечно. В общем, я собрал, по-моему, всю необходимую информацию и направился в Асфоэси. На следующий день с временным боссом встретились недалеко от ресторана и направились к ним, она мне обещала продемонстрировать высший палатаж по ведению переговоров и даже не дала мне ничего рассказать о том, как я вчера провел разведку и добыл много ценной информации, но думаю ладно, профессионал она все-таки, а не я, куда мне с ее опытом тягаться. Итак, пришли мы в ресторан, разделились в гардеробе. Наталья попросила пригласить их босса, Олега Вадимовича. Сказала по поводу нового контракта по размещению винной продукции. Администратор походу ничего не сообразила, о чем речь, и пошла в кабинет к боссу. Мы присели за столик по центру, который был недалеко от бара, и заказали перекусить. Через 10 минут вышел Олег Вадимович. Серьезный мужчина, таких средних лет, одетый в дел костюм и стильные очки. Поздоровались с ними. Представились, и Наталья начала мне показывать экспресс-курс по соблазнению. Было немного смешно. По делу было практически мало чего сказано вначале. Чуть позже она рассказала ему про проблемы его ресторана с их поставщиком, на что Олег Вадимович выплюл. Наталья, некорректно так о конкурентах. Они о вас никогда плохого не говорят. Компания Бета очень надежная. Да, бывают косяки, но они у вас есть. Но это не критично. Они тут же их устраняют. Если не довозит, то менеджер привозит самовывозом, лично на своем автомобиле. Почему мы должны работать с вами? Наталья, походу очень удивилась и добавила: Олег Вадимович, но вы же видите, что логистические проблемы компании Бета негативно сказываются на вас. Бухгалтерия путается в накладных, не вовремя приезжает. Наталья, я повторюсь, эти проблемы несущественны, добавил Олег Вадимович. Все ошибаются. Если у вас больше ничего нет, извольте, я покину вас. У меня встреча в другом конце города через час. Благодарю. Мы пожали руки, и он удалился. Допили кофе и тоже поехали по домам. Наталья ни слова не обронила по дороге, сказала только, что надо его дожать, почти клюнул. После этой встречи я подумал, что ее подход срабатывает далеко не через раз. Не все же продажи бьют по клиентам и конвертируют 100% трафика. Прошло некоторое время, я приобрел немного опыта и сам подписал этот ресторан, в который мы с Натальей ходили. Но на этот раз я использовал силу союзников, бухгалтера и барменджера. Привозил им подарки, перетянул на свою сторону. Они начали по очереди жаловаться на поставщика, конкретно на каждую оплошность. Олег Вадимович не выдержал и провел в тендер по выбору поставщика винную карту. Заручаясь поддержкой барменеджера, я получил все условия конкурентов и сделал выгодное предложение. Акцентировал внимание на косяках компании Бета и на выгодах ресторана. Да и к тому же мнение своих подчиненных Олег Вадимович всегда учитывал. Итог, 100% винная карта в ресторане. Это была моя одна из самых первых крупных побед. На этом все. Напоминаю про разбор кейсов. Вы пишите мне в личку в Телеграм, мою ссылку можно найти в описании канала «Продажи в большом городе» про свои неудачи в продажах, где вы провалились, на каком этапе, либо просто с вами не идут на контакт. Мы обсудим все детали, где что и кто упустил в процессе. Дам рекомендации, что нужно было сделать, и эту историю плюс решение расскажу в одном из выпусков подкаста. Если желающих будет много, создадим специальную рубрику. И этому человеку, чей кейс мы будем разбирать и обсуждать, я отправлю книгу, имеющую связь с продажами. Также рекомендую подкаст коллеги по цеху Антону Маслова «Маслобойня». Подписывайтесь, ставьте лайки и говорите, что от меня. С вами был Алексей Токарев, сообщество продажи в Большом Городе. Присоединяйтесь к блогу в Телеграм, подписывайтесь на страничку в Facebook и ВКонтакте, ставьте оценки и отзывы в Кастбокс, ВКонтакте и iTunes. Спасибо, что были с нами. Услышимся через неделю. Эй, парни, вот что я нашел в кармане, вот, ваша зарплата за год, как я их называю, конфетти, видите, вот, лети конфетти.